0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mato. Como siempre, yo soy su host Emi y les quiero agradecer que estén escuchando el episodio de hoy. Me encanta que ya más de ustedes regresan todas las semanas a escuchar los martes. Así que muchas gracias por su apoyo. No se les olvide que tengo el Patreon en donde saco dos episodios extras al mes y que pueden ir a probar gratis una semana. La suscripción es de 3 dólares mensuales y hay más de 16, 17 episodios que pueden escuchar ahorita. En este momento estoy haciendo el caso de H.H. Holmes. Es un caso muy largo y es considerado el primer asesino serial de los Estados Unidos. No se lo pierdan, de verdad que está muy bueno. Y pues cada vez que se unen les doy un shout out y los mensajes que me manden por ahí son prioridad y los casos también. Así que vayan, no se lo pierdan. El caso que tengo para ustedes hoy me lo pidió Mariana, quien es parte del equipo de Y así les mató. Y me lo pidió porque hay una canción de Bad Bunny que supuestamente está basada en este feminicidio. Que es un feminicidio que conmovió a Puerto Rico en abril del 2021. Como muchos de los feminicidios de los que hablamos en este podcast, hubieron varias oportunidades para prevenirlo. Por fallas en el sistema judicial, eso obviamente no fue posible. Así que vamos a empezar. El 29 de abril del 2021, en la ciudad de Cayey, perdón si lo pronunció mal, alguien por favor, corríjame. En Puerto Rico, eh, había un hombre recogiendo basura cuando vio algo que le llamó la atención. Al principio no sabía exactamente qué era, pero al observarlo más detenidamente, se dio cuenta de que estaba viendo el cuerpo de una mujer, quien claramente estaba muerta. Así que llamó a las autoridades. Y más tarde, ese mismo día, el Instituto de Ciencias Forenses determinó que el cuerpo era de Andrea Ruiz Costa una mujer de 35 años que trabajaba en una tienda de un centro comercial. Su cuerpo estaba tan desconfigurado por las quemaduras que se tuvieron que basar en las placas dentales para identificarla. Desde el momento en el que supieron la identidad de Andrea, las autoridades se pusieron a investigar quién era, quién en su vida le hubiera gustado hacerle daño, porque obviamente esto no fue accidental y no fue un suicidio. Llegaron a un, rápidamente a un sospechoso, la expareja de Andrea, que se llamaba Miguel Ocasio Santiago, y cuando los resultados de la autopsia llegaron, vieron que la causa de muerte de Andrea había sido un homicidio. Entonces, inmediatamente vincularon al proceso a Ocasio por su asesinato y al no poder pagar la fianza de $1.100.000 dólares, fue ingresado a prisión. El cuerpo de Andrea había sido parcialmente quemado y tenía un golpe en la cara. El crimen había sido obviamente personal y no solamente por ser su expareja, pensaron que él era el culpable. También fue porque tan solo un mes antes, el 25 de marzo, Andrea había pedido una orden de restricción contra Ocasio. Por la, pero la jueza, Sonia Nieves, se la había negado porque quería escuchar los dos lados de la historia y decidió citarlos a Andrea y a Ocasio para otra fecha. Esto no necesariamente es el proceso normal. A lo que me refiero es que no se necesitan atener a las dos personas para sacar una orden de restricción. A mí me dice que por alguna razón esta jueza o no le creyó a Andrea, porque si lo hubiera creído se lo hubiera otorgado, o no sé, no sé qué fue exactamente lo que estaba pensando la jueza, porque para mí es claro que estaba en peligro. Un día después Andrea fue con otra jueza, la jueza Alvarado Rodríguez, y ella también desmintió el caso de que estaba en peligro. Que para mí habla mucho de la falta de educación en el tema de la violencia doméstica, porque lo que Andrea les contó a las dos juezas que llevaba es que llevaba meses de violencia. Les contó que Ocasio la estaba amenazando con publicar fotos íntimas de ella, que la seguía en el trabajo, que pasaba por afuera de su casa. Si la veía con alguien, la llamaba incesantemente. Creó varias cuentas en redes sociales falsas para nada más mandarle mensajes. Estaba obsesionada con ella y meses se aguantó por miedo de que no le creyeran, porque él mismo le había dicho que todos quienes lo conocían... Lo querían y nunca lo creerían capaz de estos comportamientos. Le dijo que era muy bueno engañando a la gente de sus alrededores y solo pocas personas sabían realmente quién era. Y esto lo sabemos porque Andrea se lo contó a una amiga suya. Pero aún con todo esto decidieron negarle la protección. Pero para mí era obvio que la necesitaba. Si un ser querido mío me dice que su expareja se está comportando de esta manera, claro que me preocuparía y les diría que sacaran una orden de restricción. siempre 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 el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite como este y funciona perfecto y además lo puedes usar como un suero hidratante después que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas, es rico en vitamina E, es un antioxidante natural, que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento y además limpia a profundidad tus poros. Y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento cuando usas nuestro código que es YALM10. Es YALM10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. No entiendo cómo dos juezas no vieron el peligro que estaba tan presente en la vida de Andrea. Y no soy la única que opina lo mismo. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo Es que no puedo entender cómo aquí no hubo la cintila de evidencia que es mínimo de evidencia requerido para que se ordene el arresto del imputado. De la propia denuncia se veía que esta víctima estaba bajo asedio. Se veía que había que protegerla. Y es que sí, era claro, eran agresiones que iban escalando poco a poco hasta que un día acabaron con su vida. Por la gran visibilidad que tuvo el caso, especialmente la atención que se le dio a la falta de protección de una víctima que estaba pidiendo a gritos ayuda del sistema que se supone que la tenía que proteger, la jueza presidenta del Tribunal Supremo ordenó que ninguna de las jueces mencionadas anteriormente trataran casos de violencia doméstica hasta que la Oficina de la Administración de Tribunales finalizara una investigación de sus acciones en los casos relacionados a Andrea decisión por la cual fue muy criticada pero que yo creo que fue necesaria porque lo que encontraron nos dice mucho del sistema después de esta investigación se declaró que las jueces no hicieron nada mal según sus protocolos y según la evidencia que se les fue presentada si no hicieron nada mal según el sistema entonces en mi opinión el sistema está mal porque no puede ser posible que con la experiencia que estaba viviendo Andrea no se, haya, no se le haya otorgado aunque sea una provisional, hasta que pudieran verlos a los dos juntos, o sea, no entiendo por qué dejarían a esta mujer tan vulnerable. Otro tema que se resaltó con este caso fue la diferencia de atención mediática en el caso de Andrea comparado al feminicidio de Keishla Rodríguez, quien fue asesinada y uno de los primeros sospechosos era un boxeador muy famoso de la isla. Por ende, se le dio muchísima más atención al caso. En vez de enfocarse en las mujeres y la violencia que viven, se basaron en el hombre y su fama. Y así pasa... Muchísimo en el género de crimen. Muchas veces el nombre de los asesinos siempre va primero al de las víctimas. Por eso yo siempre intento mencionar todos los nombres de las víctimas y sobrevivientes de las que hablo para darles visibilidad en vez de que nada más hable del asesino como si él o ellas fueran las únicas partes de la historia. Pero bueno, mientras esperabas, su juicio, Miquel Ocasio fue encontrado en su celda ahorcado se había suicidado. Las autoridades dijeron que su celda estaba, solamente se podía abrir desde los controles centrales, asegurando que nadie lo había matado, el solito había tomado su vida. Que aunque esto sea verdad, de todas formas no debería de pasar. O sea, se supone que deben de estar bajo supervisión justo para que algo así no pase, para que se pueda llegar a la verdad y para que se le dé justicia a la familia. Eso también es un fallo del sistema. Y es así como acaba este caso. Andrea tenía toda una vida por delante que estaba intentando defender y que desafortunadamente varios sistemas de apoyo le fallaron. En la canción Andrea de Bad Bunny se habla mucho de la violencia de que las mujeres tienen que enfrentar día a día. Y aunque Bad Bunny dijo públicamente que no era una canción específicamente escrita para Andrea Ruiz, dijo que como puede ser de Andrea, puede ser de miles de mujeres en el mundo y si es verdad. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató Nos veo la próxima semana con un nuevo episodio eh, que va a tratar de la desaparición de Jennifer Odom. y no se les olvide unirse al Patreon para escuchar contenido exclusivo. Bye!